0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Monika Seinsch am Mikrofon. Herzlich willkommen. Gestern hat die EU-Kommission eine Studie veröffentlicht zum Umgang mit neuen Techniken zur Genomveränderung in der Pflanzenzucht. Damit sind Techniken gemeint, wie zum Beispiel die Genschere CRISPR-Cas, mit der sich ganz gezielte Mutationen im Erbgut erzeugen lassen. Der Hintergrund dieser Studie ist, bislang werden in Europa Pflanzen, die mit solchen Techniken gezüchtet wurden, als gentechnisch veränderte Organismen eingestuft und unterliegen damit dem sehr strengen Gentechnikrecht, was Freilandversuche zum Beispiel fast unmöglich macht. Und das, obwohl sich diese Pflanzen nicht unterscheiden von konventionell gezüchteten Pflanzen. Die Studie der EU-Kommission kommt jetzt zum Ergebnis, dass das Gentechnikrecht in Bezug auf diese neuen Techniken überarbeitet werden sollte. Ich habe vor der Sendung mit Robert Hoffi gesprochen, vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben. Er hat die Initiative "Gift Genes a Chance, also Gibt Genen eine Chance, gegründet, in der sich einige hundert junge Forschende aus ganz Europa für den Einsatz neuer Techniken zur Genomveränderung bei Pflanzen aussprechen. Ich habe ihn gefragt, was hinter dieser Initiative steckt.
1: Die Idee hinter der Aktion war, dass wir natürlich gerade als junge Pflanzenforschende ja in an vielen Ansätzen arbeiten, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Und in der Forschung sind einfach gentechnische Methoden mittlerweile Standard und wir arbeiten eben selbst daran, was man damit machen kann. Und ähm, gerade bei den Herausforderungen, Klimawandel, Biodiversitätskrise sehen wir also, was das Potenzial ist und wollten deswegen uns da sozusagen sichtbar machen und zeigen, wir wollen sozusagen das Gute, aber wir sollten eben auch diese Techniken dafür nutzen.
0: Sind Sie jetzt froh über das Ergebnis dieser Studie gestern?
1: Ja, also diese Studie erkennt viele Punkte an, die Wissenschaftsorganisationen und auch wir bei the Chance schon im Vorfeld genannt haben, also zum einen, dass diese Techniken eben großes Potenzial haben, zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft beizutragen und dass das Gentechnikrecht von 2001 eben nicht mehr aktuell ist, diese Techniken vernünftig zu regulieren. Was
0: bedeutet die momentane, sehr strikte Regelung für Ihre Arbeit ganz konkret?
1: Ja, die bedeutet eben, dass schon Freisetzungsversuche, also wirklich im Forschungsumfang mit diesen Pflanzen ins Feld zu gehen, dass das extrem schwer ist, sodass das also nur in ganz wenigen EU-Staaten überhaupt gemacht wird. Und wenn es wirklich dann um die Anwendung geht, also dass wirklich dann Landwirtinnen und Landwirte auch Sorten anbauen können, die mit diesen Methoden gezüchtet wurden, ist es eben unter den derzeitigen Regularien völlig unwahrscheinlich, dass dieses strenge Zulassungsverfahren durchlaufen werden kann von diesen Pflanzen.
0: Wieso brauchen Sie denn überhaupt diese neuen Technologien zur Genomveränderung? Es gibt ja in der herkömmlichen Pflanzenzucht Möglichkeiten, mithilfe radioaktiver Strahlung, mithilfe von Chemikalien, Mutationen im Erbgut zu verursachen, die ähnliche Folgen dann wiederum haben. Und die Pflanzen unterscheiden sich ja gar nicht. Also warum braucht es diese neuen Techniken zur Genomveränderung?
1: Weil wir halt mit allen Techniken, die wir bisher zur Verfügung haben, immer auf den Zufall hoffen müssen. Also wir können Pflanzen bestrahlen oder chemisch behandeln und dadurch die Mutationsrate extrem erhöhen. Aber ob wirklich dabei was Positives rauskommt, ist eigentlich dem Zufall überlassen. Und man muss dann eben wirklich mehrere tausend Pflanzen jeweils durchsuchen, um eben zum Beispiel eine Krankheitsresistenz zu finden. Und für viele gute Eigenschaften kennen wir eben die verantwortlichen Gene durch Forschung und könnten jetzt diese Gene ganz gezielt ansteuern und ganz gezielt so verändern, dass eben eine Pflanze zum Beispiel krankheitsresistent ist. Und das ist eben der große Vorteil von diesen Techniken, dass wir jetzt gezielt bekannte Gene verändern können und nicht mehr auf den Zufall hoffen müssen und damit dann natürlich im Entwicklungsprozess auch schneller sind.
0: Wie sieht es denn mit den Risiken aus, wenn Sie sagen, Sie möchten gerne mit Ihrer Technologie schneller ins Freiland gehen? kritisieren ja die Gegner der Gentechnik, dass das Problem ist, schneller ins Freiland zu kommen, da auch dann diese veränderten Pflanzen schneller ins Freiland kommen.
1: Ja, also da muss man unterscheiden, wo die Schnelligkeit stattfindet. Also wir sind schneller darin, diese Pflanzen zu entwickeln. Wenn diese Pflanze erstmal fertig ist, also wenn ich zum Beispiel diese krankheitsresistente Pflanze habe, egal ob ich da über mehrere Jahre im Gewächshaus Mutanten gekreuzt habe oder ob ich gezielt eine Mutation ausgelöst habe. In dem Moment, wo ich damit ins Freiland gehe, unterscheidet sich die Wirkung ökologisch eben nicht mehr. Weil also ich verändere Gene mit der einen und der anderen Technik und gehe damit dann ins Freiland, aber eben in dem Moment, wo ich die Mutation bereits kenne und eben dann im Freiland untersuchen kann, wie sich die Pflanzen verhalten.
0: Das heißt, Sie können sicherstellen, dass die Pflanzen, die Sie mit diesen neuen Techniken zur Genomveränderung erzeugen, sich nicht von denen unterscheiden, die durch herkömmliche Verfahren der Pflanzenzucht erzeugt werden können.
1: Ja, weil also auch herkömmliche Verfahren der Pflanzenzucht verändern, gehen und lösen Mutationen aus und gehen damit ins Freiland. Und die Mutation an sich unterscheidet sich nicht, egal wie ich die auslöse, sondern was entscheidend ist, ist das Verhalten der Pflanze im Freiland, eben die Eigenschaften der Pflanze. Und deswegen sollten auch Zulassungsverfahren viel mehr auf die Eigenschaften gucken, als auf die Ursache. Bei der klassischen Züchtung wissen wir ja in den allermeisten Fällen gar nicht, auf welchen Genen diese Eigenschaften beruhen. Und diese Information haben wir ja bei modernen Züchtungstechniken, weil wir ja gezielt das Gen ansteuern. Wir wissen schon ganz gut, wofür dieses Gen funktionell verantwortlich ist. Und wir kennen auch dann die Veränderung, die wir auslösen. Wir können also eigentlich viel besser einschätzen, welche Risiken von diesen Pflanzen ausgehen könnten.
0: Das war Robert Hoffi vom Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gartasleben. Das Pantanal ist das größte Feuchtgebiet der Erde. Es erstreckt sich südlich des Amazonas-Regenwaldes im Südwesten Brasiliens und ist akut bedroht. Denn seit über einem Jahr wüten gewaltige Feuer im Pantanal. Eine Fläche von der Größe Niedersachsens ist schon in Flammen aufgegangen. Auf der Jahrestagung der Europäischen Geowissenschaftlichen Union wurden jetzt Daten vorgestellt, die marine Hitzewellen und damit den Klimawandel für die Feuer verantwortlich machen. Dagmar Röhrlich berichtet.
2: Das Pantanal ist riesig. Auf einer Fläche so groß wie die alte Bundesrepublik reihen sich Flüsse, Seen und Sümpfe aneinander. Es ist das größte Feuchtgebiet der Erde. Ebenso beeindruckend wie die schiere Größe ist auch der Artenreichtum. Jaguare leben dort, Riesenotter, die leuchten blauen Hyazintharas, um nur die bekanntesten zu nennen. Ihr Lebensraum entstand, weil das Pantanal im Grunde eine gigantische Badewanne ist. Die füllt sich Jahr für Jahr während der Regenzeiten mit Wasser – um danach allmählich auszutrocknen. Doch seit 2019 herrscht Dürre.
3: Wegen dieser fortgesetzten extremen Trockenheit haben im vergangenen Jahr mehr als 30 Prozent des Pantanal gebrannt. Es traf nicht nur die Zonen, die an Feuer gewöhnt sind, weil es dort immer wieder einmal brennt, sondern vor allem weite Gebiete, in denen es nie gebrannt hat, wie beispielsweise die Galeriewälder. Sie können diesen intensiven Feuern nichts entgegensetzen. Und die Dürre im Pantanal ist noch nicht vorbei.
2: Dirk Thelen ist Ökologe am Venezolanischen Institut für wissenschaftliche Forschung. Die Feuer beginnen durch Blitzschlag oder oft durch Brandstiftung. Doch es ist die Dürre, die diese Brände so beispiellos werden lässt. Diese Dürre betrifft inzwischen 95 Prozent des Pantanals.
3: Woran aber liegt es, dass die Niederschläge ausbleiben? Wir konnten in unseren Analysen eine Korrelation ausmachen. Eine Fernverbindung zwischen den Regenfällen im Pantanal und der Erwärmung bestimmter Meeresregionen. Genauer gesagt mit Meereszonen im Nordostpazifik.
2: Es geht um marine Hitzewellen, die sich tausende Kilometer vom Inneren Brasiliens entfernt aufbauen. Das bislang bekannteste Phänomen dieser Art war der Blob, der zwischen 2013 und 2016 die Oberflächentemperatur des Meerwassers vor der Küste Nordamerikas steigen ließ. Auch damals kam es zu einer Dürre im Pantanal, allerdings war sie nicht so stark wie jetzt. Im Juni 2019 entstand eine neue blobartige Struktur, die für die Rekorde sorgt.
4: We have established,
3: wir sehen zwei Monate nach dem Einsetzen dieser marinen Hitzewelle, des Blobs 2.0, eine Veränderung in den Niederschlagsmustern des Pantanals. Marine Hitzewelle und Dürre halten noch immer an.
2: Mehr als 80 Prozent des Niederschlagrückgangs ließen sich durch Blob 2.0 erklären. Und für den Blob und damit auch die Dürre und Feuer im Pantanal verantwortlich sei der Klimawandel, so Dirk Thelen. Der Klimawandel lässt die Wassertemperaturen steigen, was die Windströmungen in der Atmosphäre verändert. Und die wiederum sorgen dafür, dass weniger Regenwolken das Pantanal
4: erreichen.
3: Das ist eine neue Klimarealität. Das ist ein beispielloser neuer Zustand. Einige Forscher prognostizieren, dass diese Meereshitzewellen häufiger auftreten und länger dauern werden, auch in den Meeresräumen, die wir über diese Fernverbindung mit den Niederschlägen im Pantanal korrelieren können.
2: Seiner Prognose zufolge sollte die Dürre noch mindestens zwei Jahre anhalten. Und damit dürften bald auch die wenigen verschonten Gebiete betroffen sein. Die Zukunftsaussichten des weltgrößten Sumpfgebiets, sie sind besorgniserregend.
0: Dagmar Röhrlich war das über marine Hitzewellen als Auslöser der Pantanalfeuer. Wir bleiben in Südamerika, aber wir springen in der Zeit zurück. Im Mittelalter lebten im Amazonasgebiet viele Menschen vom Ackerbau und Teile des Regenwaldes waren abgeholzt. Dann kamen die Europäer, schleppten Krankheiten und Waffen ein, die indigene Population brach ein und der Urwald kam zurück. So zumindest bislang die Lehrmeinung. Die Siedlungsgeschichte des Amazonas weist aber offenbar noch größere Überraschungen auf, wie eine heute in Science veröffentlichte Studie zeigt. Lucian Haas hat mit den Autoren gesprochen.
5: Die meisten Menschen sehen den Amazonas als unberührten Urwald, in dem erst in den vergangenen Jahrzehnten die Rodungen begannen. Aber tatsächlich sind diese Wälder schon über hunderte, wenn nicht gar tausende Jahre von Menschen verändert, kultiviert und auch niedergebrannt worden.
6: Crystal McMichael ist Paläobotanikerin an der Universität Amsterdam. Sie arbeitet daran, die Vegetations- wie auch die Siedlungsgeschichte des Amazonas anhand von Pollenanalysen zu rekonstruieren. Die Pollen von Pflanzen und Bäumen früherer Zeiten findet sie in den Sedimentschichten von Seen im Amazonasgebiet. Die Ablagerungen reichen bis zu 2000 Jahre zurück.
5: Wir finden Hinweise auf Mais- und Maniokanbau, auch Kürbis. Diese Pollen sind direkte Indikatoren menschlicher Kultur. Wir können aber auch Rodungsereignisse aus den Pollendaten herauslesen.
6: Die Pollenanalysen zeichnen auch einen Teil der Geschichte der Menschen am Amazonas nach, den Historiker und Archäologen erst in den vergangenen 20 Jahren erkannt haben. Als vor 500 Jahren die ersten Europäer nach Südamerika kamen, gab es am Amazonas eine große Bevölkerung. Weite Teile der heutigen Waldflächen wurden damals landwirtschaftlich genutzt, doch dann kam das große Sterben.
5: Die indigene Bevölkerung Amerikas, auch am Amazonas, hatte den Waffen, aber auch den neuen Krankheiten, die die Europäer mitbrachten, nichts entgegenzusetzen. Mit der Ankunft der Europäer ging die Population stark zurück.
6: 90 bis 95 Prozent soll dieser Rückgang laut Schätzungen betragen haben. Entsprechend fielen die landwirtschaftlichen Flächen damals brach. Der Urwald kehrte zurück. Doch irgendetwas stimmt an dieser Geschichte nicht so ganz. Zumindest, wenn man dem glaubt, was die Pollen Crystal McMichael und ihren Kollegen erzählen und was sie jetzt in einer Studie im Fachmagazin Science berichten. In den Seesedimenten fanden sie für die Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts, also nach der Ankunft der Europäer, keine eindeutigen Hinweise auf eine Rückkehr des Waldes auf breiter Flur. In manchen Regionen war das zwar der Fall, in anderen fanden aber weiterhin Rodungen statt – also kein einheitlicher Trend. Dafür lieferten die Pollenanalysen aber eine andere Überraschung.
5: Wir haben erwartet, dass die Masse der Rodungen und die nachfolgende Rückkehr des Urwalds in die Zeit der Ankunft der Europäer in Amerika fällt. Doch das war nicht der Fall. Stattdessen haben wir herausgefunden, dass die humane Bevölkerung des Amazonas, folgt man den aus den Pollen ersichtlichen Spuren ihrer Aktivität, bereits zuvor schon einen Rückgang erlebte. Dieser Zusammenbruch, etliche hundert Jahre vor den Europäern, war sogar größer.
6: Diese Erkenntnis soll den verheerenden Einfluss, den die Kolonialisten aus Europa auf die indigene Bevölkerung hatten, nicht schmälern. Aber, sie zeigt, die Siedlungsgeschichte des Amazonas wies auch ohne die Europäer schon eine starke Dynamik auf. Für Crystal McMichael stellt sich nun die Frage, welche Faktoren dafür verantwortlich
7: waren.
5: Das könnte mit Klimaveränderungen zu tun haben. Dürren und solche Dinge können Menschen dazu antreiben, Regionen zu verlassen. Es könnte auch mit sozialen Entwicklungen zusammenhängen, die zu Konflikten und Kriegen führten. Denkbar sind auch Krankheiten als Auslöser. Es gibt Hinweise, dass in den Anden, schon lange vor der Ankunft der Europäer, Krankheiten wie Tuberkulose verbreitet waren. Das könnte auch im Amazonas so gewesen sein.
0: Das war ein Beitrag von Lucian Haas über einen frühen Populationsschwund im Amazonas. Der Podcast von Forschung Aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Die Raumfahrt wandelt sich zurzeit rasant. Satelliten werden immer kleiner und immer zahlreicher, seit Konstellationen aus tausenden kleinen Einzelsatelliten in Mode gekommen sind. Dieser Trend hat zu einem Mangel an verfügbaren Raketenstarts geführt, weshalb auch in Deutschland wieder neue Raketen entwickelt werden. Um Start-ups in diesem Bereich zu fördern, startete vor knapp einem Jahr der mikro wettbewerb des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Heute gab Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier den Gewinner der Hauptrunde bekannt. Die Firma ISA Aerospace bekommt 11 Millionen Euro Preisgeld. Karl Urban hat das Münchner Start-up besucht.
8: Jetzt stehen wir natürlich mitten in der Mitte herunter.
0: Josef Fleischmann führt in eine
7: Fabrikhalle in Ottobrunn bei München, die noch fast leer ist. Von der Decke hängt eine riesige blau-weiße bayern -Flagge. Nur an den Wänden stehen schon ein paar Maschinen.
8: Hier haben wir im Wesentlichen mehrere 3D-Drucker. An kleinen, an großen. Da wird demnächst nochmal ein großer geliefert. Und dass man hier wirklich pro Jahr mehrere Raketen herum produzieren kann.
7: Weltweit versuchen derzeit über 100 Anbieter, sogenannte Small Launchers zu entwickeln. Kleinraketen, die Kleinsatelliten in den Orbit tragen können. Die Nachfrage nach solchen Raketen übersteigt das Angebot, seit gewaltige Konstellationen von tausenden Minisatelliten die Raumfahrt stark verändern. Die Firma Isar Aerospace wurde 2018 von einigen Studenten der Technischen Universität München gegründet, die schon vorher in ihrer Freizeit an Raketenteilen geschraubt haben. Jetzt, drei Jahre später, ist die Firma, wie Josef Fleischmann sagt, beinahe am Ziel. Jetzt
8: müssen wir mal schauen, wo der Motor versteckt ist.
7: Das Kernstück ihrer Rakete ist ein Triebwerk namens Aquila. Es
8: handelt sich im Wesentlichen um eine Flüssigrakete betrieben mit Gasgenerator.
7: Der Gasgeneratorzyklus ist ein weit verbreitetes Verfahren. Auch bestehende europäische Raketen verwenden ihn.
8: Turbopumpe, alles fertig entwickelt. Einspritzsystem, Zünder.
7: Das Triebwerk ist so klein, dass gleich neun Stück davon in der Erststufe und eines in der Zweitstufe zum Einsatz kommen soll.
8: Also diese Motoren sind sehr, sehr leicht. Jetzt hat der natürlich, ist der da drauf montiert, ansonsten könnte ich den alleine heben.
7: Die Brennversuche des Triebwerks werden gerade in Nordschweden vorbereitet. Die meisten Komponenten sind fertig entwickelt. 90 Millionen Euro hat ISA Aerospace bei Investoren eingeworben, was reicht, um mehrere Raketen zu bauen und auch zu starten. Airbus, der größte Satellitenbauer Europas, hat bereits Interesse bekundet.
8: Wir haben eine also das auch selbst, tatsächlich. <lacht> Wie
7: eine Rakete günstiger werden kann als die der Konkurrenz, zeigt Josef Fleischmann in einem abgetrennten Raum.
8: Wir können selbst Platinen hier selbst bauen mit solchen Maschinen eben. Wir haben Batterie Batterieschweißgeräte.
7: Ihre Rakete bringt mit einer Tonne viel weniger Nutzlast in den Orbit als die Ariane 5. Dafür wollen die Ingenieure die Ariane preislich und technisch überbieten. Sie wollen die erste ihrer zwei Raketenstufen mittelfristig auch zur Startrampe zurückkehren lassen.
8: Es ist überhaupt keine Frage, dass Wiederverwendbarkeit der Trend der Zukunft ist. Es gibt keine andere Branche, in der das Vehikel einmal benutzt wird und dann weggeworfen.
7: Erst einmal soll die Rakete bis 2022 überhaupt einmal starten. Dafür gibt es Gespräche mit mit dem existierenden Startplatz in Kourou in Südamerika, aber auch mit neuen Startrampen in Schweden, Norwegen, Großbritannien oder Portugal. Die noch fast leere Halle in Ottobrunn dürfte sich schon bald füllen, sagt Josef Fleischmann. Und wenn beim ersten Start etwas schiefläuft, dann wäre es kein Problem, den Raketenantrieb sofort technisch zu überarbeiten. Auch darin unterscheide sich die Firma von der etablierten Konkurrenz in Europa.
8: Wir brauchen keine Lizenzen, wir brauchen keine externen Fertiger. Wir können alles selbst anpassen, selbst verändern und auf die Art und Weise natürlich über Zeit auch weitere Kostenvorteile eben reinholen.
0: Die Firma Isar Aerospace hat den dlr micro wettbewerb gewonnen. Das war ein Beitrag von Karl Orban. Und wir machen jetzt weiter mit den Meldungen. Die hat Magdalena Schmude zusammengestellt.
9: Biontech hat bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für 12- bis 15-Jährige beantragt. Dabei geht es um die Anpassung und Erweiterung der bestehenden Zulassung für den Impfstoff Comirnaty, wie das Unternehmen mitteilt. Studien wiesen auf eine hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit hin. Wenn die EMA die Anpassung genehmigt, ist sie in allen eu mitgliedstaaten gültig. Bisher gibt es keinen zugelassenen Impfstoff für Kinder unter 16 Jahren. Auch in den USA hatte das Unternehmen die Erweiterung einer Notfallzulassung auf die Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen beantragt. Blitze erhöhen die Selbstreinigungskräfte der Atmosphäre. Durch starke elektrische Entladungen kann in der Luft unter anderem Stickstoffmonoxid entstehen, das wiederum die Bildung von Ozon- und Hydroxidradikalen fördert. Die oxidierende Wirkung der Hydroxidradikale kann dann die Konzentration von giftigen Gasen wie Kohlenstoffmonoxid oder Klimagasen wie Methan verringern. Forschende aus den USA berichten jetzt in der Fachzeitschrift Science, dass Hydroxidradikale in Gewitterwolken auch direkt durch Blitze entstehen können. Das zeigen Messdaten, die ein Forschungsflugzeug bei Wolkendurchflügen gesammelt hatte. In den Wolken ließ sich außerdem deutlich mehr Hydroxid nachweisen als bisher vermutet. Hydroxidradikale, die durch Blitze entstanden sind, könnten bis zu 16 Prozent der oxidativen Selbstreinigungskräfte der Erdatmosphäre ausmachen, schreiben die Forschenden. Der Klimawandel verschiebt indirekt die Rotationsachse der Erde. Durch die schmelzenden Polkappen sowie die starke regionale Entnahme von Grundwasser hat sich das Massengleichgewicht der Erde verändert. Diese Unwucht beschleunigt die Verschiebung der geografischen Pole und damit der Rotationsachse der Erde, wie Forschende aus China in den Geographical Research Letters schreiben. Besonders deutlich ist dieser Effekt demnach seit den 1990er Jahren. Ab diesem Zeitpunkt änderte sich die Richtung der Poldrift von südlich auf östlich. Gleichzeitig nahm das Tempo der Poldrift um das 17-fache zu. Die Rotationsachse der Erde verschiebt sich ständig leicht und führt dabei eine schwache Pendelbewegung aus. Ein Grund dafür sind Massenverlagerungen im Erdmantel. Pferde und Esel sind die Wasserbauingenieure der Wüste. An Wasserlöchern, die sie in trockenen Gebieten graben, trinken auch viele andere Tiere, wie ein internationales Forschungsteam in der Sonora-Wüste in Mexiko beobachtet hat. Die so entstandenen Wasserlöcher verringern die Distanzen zwischen anderen Wasserstellen und tragen zur Artenvielfalt in den Gebieten bei, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Science. Die Löcher können bis zu zwei Metern tief sein. Von den Tieren verlassene Wasserlöcher kommen außerdem den Bäumen in der Nähe zugute. Die Forschenden vermuten, dass große Pflanzenfresser so schon im Pleistozän bei der Wasserversorgung in trockenen Regionen halfen, bevor die meisten von ihnen ausstarben. Hitze kurbelt die Verteidigungsmechanismen von Bakterien an. Das haben Forschende vom Karolinska-Institut in Stockholm in Zellkulturexperimenten beobachtet. Sie konnten zeigen, dass zwei Bakterienarten, die unter anderem Hirnhautentzündungen verursachen, steigende Temperaturen wahrnehmen und darauf reagieren können. Die Krankheitserreger produzieren dann vermehrt Moleküle, die ihre äußere Hülle dicker machen, sowie ein Protein, das das Immunsystem ihres Wirtes beeinflusst. Die Bakterien reagieren mit diesen Schutzmaßnahmen vermutlich auf Fieber, mit dem der Körper bei einer Infektion auch die Aktivität des Immunsystems hochfährt. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachjournal PLOS Pathogens vor.
0: Das waren die Meldungen mit Magdalena Schmude.
4: Sternzeit. 30. April, der Sternenhimmel im Mai. Ende des kommenden Monats steht die Sonne in der Mitte Deutschlands 16 Stunden am Himmel. Knapp anderthalb Stunden mehr als heute. Das ist bereits fast die maximale Tageslänge, denn bis zum Sommeranfang kommen dann nur noch gut 20 Minuten hinzu. Ganz im Norden Deutschlands wird es ab Mitte Mai nicht mehr richtig dunkel, weil die Sonne weniger als 18 Grad unter den Horizont sinkt. In der Zeit der hellen Nächte geht die Abend direkt in die Morgendämmerung über. Am Firmament rutscht noch vor Mitternacht das Frühlingsdreieck aus Aktu im Bootes, Spieger in der Jungfrau und Regulus im Löwen in den Südwesten. Dafür wird am südöstlichen Firmament das prächtige Sommerdreieck immer dominanter. In der Morgendämmerung steht es hoch im Süden und signalisiert, dass die heißen Tage nicht mehr fern sind. Mit Glück sind im Mai fünf Planeten zu sehen. Merkur zeigt sich in den ersten zwei Wochen in der besten Abendsichtbarkeit des Jahres. Auch die Venus kämpft sich langsam aus dem Lichterglanz der Sonne und ist ebenfalls in der Abenddämmerung auszumachen. Am 13. Mai steht die Mondsichel neben Merkur, ein Stück tiefer leuchtet die Venus. Dies ist der wohl schönste Himmelsanblick des Monats. Am 14. und 15. Mai leistet der Mond dem Planeten Mars in den Zwillingen Gesellschaft. Saturn und Jupiter bekommen am Morgen des 4. und 5. Mai Besuch vom abnehmenden Mond am Südosthimmel. Saturn wird im Mai gleich zweimal beehrt, denn am 31. ist der Halbmond schon wieder bei ihm. Das
0: war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinscher. Nach uns um 17.05 Uhr folgen die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Und die kümmern sich um die schrumpfende Wirtschaft in Deutschland, die im ersten Quartal deutlich geschrumpft ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.